0: S Soms wordt er gedacht uh, over het geheugen als een soort van spier. Hè? Van, ik train maar genoeg en dan wordt die sterker en dan kan ik meer onthouden. Yeah. Vooral oudere mensen denken: Oh, maar ik heb van die apps waarmee ik uh, spelletjes yeah. doe en uh, <laughs> de geheugentrainer doe en dan word ik daar beter in. Mm -hmm. Eigenlijk al het onderzoek wat er tot nu toe naar is wijst uit dat je beter wordt op die exacte taak die je aan het trainen bent. Dus daar word je beter op, mm -hmm. maar het generaliseert niet.
1: Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Mirte Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson. En ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Problemen met het geheugen kun je op verschillende manieren constateren. Heel belangrijk hierbij is om te kijken naar de geheugenfunctie bij de uitvoering van alledaagse taken. Met de nieuwe RBMT 3 meet je bij cliënten met cognitieve problemen, vanaf 16 jaar, hoeveel moeite zij hebben met alledaagse geheugentaken en kun je een goede inschatting maken van het zelfstandig functioneren. Kijk voor meer informatie op www.pearsonclinical.nl slash podcast Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Pearson-podcast. We gaan vandaag de volgende vraag beantwoorden: namelijk uh, je geheugen trainen bij niet aangeboren hersenletsel. Kan dat? En degene die deze vraag gaat proberen te beantwoorden, dat is uh, Yvonne Rensen. Zij zit hier tegenover mij. Welkom Yvonne, fijn dat je er bent. En uh, wellicht kan je jezelf even voorstellen. Dat is
0: goed. Ik ben uh, Yvonne Rensen. Ik ben senior onderzoeker en klinisch neuropsycholoog in opleiding bij het Vincent van Gogh in Venrij.
1: Oké, okay, nou, dankjewel. Um, ja, om even, even te starten en alle neus een beetje dezelfde kant op te krijgen. Als we het hebben over uh, NHH of niet aangeboren hersenletsel. Misschien kan je kort omschrijven, waar, waar hebben we het dan precies over? Mm -hmm. um, ja, niet aangeboren hersenletsel is
0: eigenlijk een soort van uh, vergaarbakterm, paraplubegrip voor... Um, uh, hersenletsel uh, waarmee je niet geboren bent, om maar even zo te zeggen. Mm -hmm. um, dus um, uh, denk aan, uh, je bent uh, van een paard gevallen op je hoofd gevallen... en hebt daardoor hersenschade. Uh, je hebt een uh, cva gehad en hebt daardoor schade. Je hebt een dementieel beeld. Um, je hebt middelen gebruikt waardoor je hersen aangetast zijn. Dat kan je er allemaal onder schaden. Ja,
1: dus ja. Al, al het hersenletsel wat nou ja, niet aangeboren is. Ja, ja. Het zit eigenlijk al een beetje in de naam uh, ja. niet aangeboren hersenletsel. Oké, okay. hey, en um, wij gaan het dan vandaag specifiek hebben hè, over dat geheugentrainen bij niet aangeboren hersenletsel. En ik vroeg me ook af, van, ja, kan, kan je nou, het is toch niet zo dat bij elk niet aangeboren hersenletsel dat daar het geheugen bij is aangetast? Uh, nee, klopt. Klopt, uh, dat, dat hoeft zeker niet. Uh, ik Bij niet aangeboren.
0: boren hersenletsel maakt ook heel erg uit... waar je, um, uh, waar je letsel zit. Zeg maar, hè? Als je op, de, uh, op je voorkant bent gevallen, op de prefrontaal kwab bijvoorbeeld... dat is mm -hmm. niet per se het meest belangrijke stukje voor het geheugen... wat meer bij de hippocampus zit. Um, dus het maakt heel erg uit waar je, um, waar je schade zit. Um, ik denk dat het in deze aflevering... Vooral belangrijk is om te kijken naar de mensen die wel last hebben van het geheugen. Dus bij mensen waarbij het geheugen echt is aangedaan.
1: Ja. ja. En je noemde net al een hersenstructuur, hè? de hippocampus. Um, zijn er nog andere hersenstructuren die betrokken zijn bij het geheugen, als, als daar inderdaad schade aan is, aan die specifieke hersenstructuur? Mm -hmm.
0: uh, ja, de hippocampus wordt altijd wel gezien als de meest belangrijke hersenstructuur voor je geheugen. Dat is mm -hmm. een beetje um, in de vorige aflevering hebben we het gehad over dat episodische geheugen. Hè? Daar mm -hmm. wordt de hippocampus sterk aan gelinkt. Um, Eigenlijk het hele mediaal-temporaal kwap. Het gedeelte um, ja, mediaal-temporaal in je brein. <laughs> uh, maar het zijn ook... Um... Ja, het is een, een wat complexer verhaal dan dat ik het nu vertel hoor. Maar het zijn ook eigenlijk ja. circuits. Dus het is niet zo dat je de hippocampus hebt. Daar zit het geheugen opgeslagen ja, en alleen in die, daar. In die precies, gewoon, zo, uh, precies, van hier heb je een mm -hmm. arm en daar zit je arm. Ja, nee, ja
1: zo, zo. was het maar zo. <laughs> ja.
0: Zeker. Mm -hmm. uh, er wordt ook gedacht dat, uh, dat het loops zijn in je brein naar circuits. Dus uh, er, er loopt ook een loop van je hippocampus naar je uh, uh, frontaal kwap. En uh, uh, naar je cortex bedoel ik. Um, mm -hmm. En er wordt gedacht dat meer voor het episodische geheugen, dat daar je hippocampus belangrijk voor is en het lage, stru uh, ja, lage lege structuur. Terwijl uh, uh, als je herinneringen consolideren, dus um, um, goed opgeslagen zitten, dat het dan steeds meer naar de cortex ook gaat en dat daar de loop zit.
1: Ja, en, en hoe zijn ze daar gekomen dat dat zo werkt? Is dat met uh, MRI-onderzoek? Ja, um, ja,
0: met MRI-onderzoek kan je dat ook niet zo heel goed. Ja, met MRI-onderzoek kan je goed structuren blootleggen, hè? maar die circuits niet zo, uh, niet zo goed. Nee. Um, ja, ik ben zelf uh, uh, meer um, um, van de cognitieve kant, zeg maar, hè? van de modellen. En niet zozeer van het uh, fundamentele hersenonderzoek. Yeah. Dus hoe je dat precies uh, in kaart kan brengen of kan onderzoeken, dat weet ik niet precies. Nee. Um, ja,
1: nee, maar dat is. Dat is ik weet het ook niet erg hoor, want ik vroeg het me gewoon af. Ik snap helemaal, ik weet toch helemaal niks over. <laughs> dus ik snap helemaal dat je dat uh, misschien niet uh, goed, uh, goed, uh, goed daarin zit. Um, ja, en wat jij ook noemde, hè, van, uh, we hebben het al eerder gehad over die verschillende soorten geheugen. Um, maar voor de mensen die die aflevering misschien niet hebben gehoord... misschien zou je nog heel kort kunnen toelichten van welke verschillende soorten geheugen uh, zijn er... en welke zijn bijvoorbeeld dan ook aangedaan bij niet-aangeboren hersenletsel. Mm -hmm. Misschien ligt dat ook alweer aan het type niet-aangeboren hersenletsel, Precies. maar ja. ja. Uh, nou, welke
0: soorten geheugen heb je in een, uh, in een vogelvlucht... Uh, je hebt het korte termijn geheugen of werkgeheugen. Dat, dat zien we vaak als één een, als, als een stukje. Uh, en je hebt het lange termijn geheugen. Dus korte termijn geheugen, werkgeheugen... moet je denken aan een geheugen van 30 seconden tot een minuut. Echt heel kort. En eigenlijk mm -hmm. alles wat langer is... dus wat je tien minuten geleden probeert uh, terug te halen... is al lange termijn geheugen. En in het lange termijn geheugen wordt vaak een onderscheid gemaakt... tussen je meer uh, uh, de declaratieve geheugen... waaronder het episodisch en semantisch geheugen bestaat. Mm -hmm. Dus feitenkennis en kennis over... Um, Tijd, ruimte, uh, je eigen herinneringen. En het non-declaratieve geheugen is het onbewuste geheugen. Dus uh, voor vaardigheden, uh, hoe, hoe gebruik je bestek, hoe fiets je, um, conditionering. D
1: ja. ja, en, en um, ik heb ook wel eens gehoord van de termen, dus impliciet en expliciet geheugen. Is impliciet dan dat non-declaratieve?
0: Uh, of, ja, dat, dat zo, ja, impliciet non-declaratief, expliciet ja. declaratief
1: klopt. Okay. Uh, en het een gaat meer over het geheugen en het andere meer over de
0: manier van leren. Ja, uh, yeah.
1: ja dus inderdaad dat, dat impliciete of non-declaratieve <laughs> hele mond vol ja, zeg. Zeker. <laughs> dat gaat dus over uh, 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 nou ja, wat je eerder al noemde van uh, uh, bestek, hoe hou je het vast, hoe gebruik je het, et cetera. Precies, ja, ja, de
0: vaardigheden ja. waar we eigenlijk niet zoveel taal voor hebben waar ja. we heel bewust mee bezig zijn. Dat gebeurt eigenlijk automatisch.
1: Ja, ja, ja. En um, nou ja, als we dan, dus nu hebben we een beetje uitgelicht van, oké, okay, nou welke soort geheugen zijn er en eigenlijk zeg je ook, van, ja, het verschilt per type uh, letsel waar je dan natuurlijk last van hebt. Dat lijkt mij heel logisch. Ja. Um, maar stel nou op een gegeven moment, hè, um, komt er dus iemand binnen met niet aangeboren hersen, niet aangeboren hersenletsel. Wat is dan de eerste stap die je onderneemt uh, om vast te stellen waar mensen dan tegenaan lopen? of ja, hoe stel je vast wat dan het ja hoe het letsel zich functioneel uit mm -hmm. in het dagelijks leven ja dat doe je uh,
0: dat kan je doen met neuropsychologisch onderzoek bijvoorbeeld waarbij je uh, testonderzoek doet waarbij je dus de geheugenfuncties in kaart gaat brengen brengen als we het hebben over het geheugen uh, maar je wil ook observaties doen je wil ook uh, heetrandomnezen doen anamnese eigenlijk al die puzzelstukken weer verzamelen uh, om iets te kunnen zeggen over hé, hey, wat uh, wat gaat nog wel goed, wat is gespaard en wat is uh, aangedaan. Mm
1: -hmm. Ja, ja oké. Okay. En dan op een gegeven moment heb je dan dus dat, uh, dat hele verhaal compleet, lijkt me. Mm -hmm. um, nou ja, stel, uh, je, het komt eruit, ja inderdaad, het geheugen is aangetast. Uh, nou oké, okay. we kunnen daar misschien een interventie op doen. Um, als we dan kijken naar die hoofdraag, hè, dus het geheugen trainen... bij ja. een niet-aangeboren hersenletsel, is dat überhaupt uh, mogelijk? Um... Heel sec gezegd, nee.
0: Um... Oh, dat is jammer. <laughs> um, ja, nu, nu ben ik wat gechercheerd. Maar uh, ja, mm -hmm. soms wordt er gedacht uh, over het geheugen als een soort van spier. Hè? Van ik hem maar genoeg en dan wordt die sterker en dan kan ik meer onthouden.
1: Ja, dat hebben uh, we omroep Max of zo, de. Geheugentrainer. De geheugentrainer. Ja, precies. precies. <laughs>
0: dat zie je ook heel veel mensen uh, uh, die dat doen. Vooral oudere mensen. Die denken, oh, maar ik heb van die apps waarmee ik spelletjes ja. doe en uh, de geheugentrainer doe. En dan word ik daar beter in. Mm -hmm. um, er zijn ook hele markten voor echt heel veel uh, bedrijven die daar goed geld aan verdienen om uh, uh, brain games uh, te doen mm -hmm. eigenlijk al het onderzoek wat er tot nu toe naar is wijst uit dat je beter wordt op die exacte taak die je aan het trainen bent dus daar word je beter op, mm -hmm. maar het generaliseert niet dus mm. um, het generaliseert een klein beetje naar taken die erop lijken maar als je kijkt naar het dagelijks leven wat vaak heel anders eruit ziet dan zo'n uh, de taak die je moet doen in zo'n geheugenspelletje, ja. dat, 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 ja, daar word je dan niet beter op. Nee.
1: Ja. En, en uh, geheugenspelletjes of brain games, zoals jij dat noemde, wa waar moet ik dan aan denken? Misschien heb je een voorbeeld daarvan, dat, van zo'n geheugenspelletje?
0: Uh, ja, precies. Dat je, dat je boodschappenlijst moet gaan onthouden, bijvoorbeeld. Uh, dat je steeds meer gaat uh, onthouden hoeveel, uh, welke boodschap je al moet meenemen in de supermarkt, dat soort uh, Spelletjes.
1: Ja. ja. Dus eigenlijk zeg je van uh, die spelletjes die kan je dus niet aan generaliseren naar uh, taken die je in het dagelijks leven hebt. Nee. Uh, ja, waarom als dat een soort van bekend is, waarom doen mensen dan toch die, die brain games? Uh, ja. ja, ik denk toch om een soort van als je dit, als je je zorgen maakt over je geheugen, dat je
0: toch ergens een soort van controle weer erop krijgt. Dat je denkt, oh, ja. als ik het maar goed genoeg train, dan, uh, dan wordt het beter. Um, um, terwijl ja zo goed werken, die brain games dus niet. Mm -hmm. uh, zoals ik al zei, het geheugen is geen, is geen spier. Dus je kan niet door dat goed te trainen... dat je opeens dat geheugen weer uh, sterker of beter maakt. Um, wat je veel beter kan doen... is dat je uh, strategietrainingen bijvoorbeeld gaat doen. Mm -hmm. um, dus dat je meer uh, manieren gaat leren... om te compenseren voor je geheugenprobleem. Um, ik denk ook nogal yeah. belangrijk om te noemen... is dat je eerst moet vaststellen... of het daadwerkelijk een probleem is van je geheugen... of dat het een ander probleem is... Dat um, zou het uh, andere probleem kunnen zijn. Ja, ik, ik hoor bijvoorbeeld heel vaak mensen, als je, als je zelf eens nadenkt over, hmm, waar, wat zijn mijn sterke kanten van mijn geheugen en wat zijn mijn zwakke kanten? Dan...
1: Dat is een vraag aan
0: mij. Ja, of, ja, uh, okay. ja,
1: bijvoorbeeld. <laughs> uh, sterke kanten in me, van mijn geheugen. Ja, ik, ik kan wel heel goed um, uh, gebeurtenissen onthouden, zeg maar. Ik weet vaak, tenminste, dat denk ik dan, dat yeah. ik vaak wel weet wat er. Uh, gebeurde wat mensen aan hadden... hoe ze eruit zagen, nou weet ik het, uh, dat soort dingen. Mm -hmm. um, maar ik ben niet zo heel erg goed in, um, ja, wat, wat waar, ben ik, <laughs> waar ben ik niet zo goed in, nee, ik ben niet zo goed in echt um, ja, niet zeggen informatie onthouden. Oh, ja. Dus uh, uh, lijstjes, boot, ja, boodschappenlijstjes, nee, ja, ook wat minder inderdaad, dat ja. denk ik. Ja, ja. dit hoor je veel hè, van uh, uh, dingen stampen, lijstjes onthouden. Um namen onthouden, hoor je ook veel? Ja, naam, ja dat, dat heb ik ook. Zeker als, uh, dat is zo stom, dat als iemand zich voorstelt... Dan, uh, dan neem je jezelf nog voor... ik ga die naam onthouden. En ja. dan, toegroep, verdwijnt hij Ja, ja. En, en de vraag is dus een beetje... is dit een geheugenprobleem of is dit een aandachtsprobleem? Ja, ik denk dan misschien <laughs> toch aandachtsprobleem.
0: Ja. ja ja nou, Ik herken hem zelf ook heel erg, hoor. <laughs> dat je dan denkt, van oh je bent toch al bezig met wat je hierna gaat doen... of uh, hoe je jezelf aan het voorstellen bent... of er is wat omgevingsgeluid en je vangt een gesprek op... Mm. Um, dat betekent eigenlijk dat je de naam al niet goed hebt ingeprint. Dus dan kan je hem ook moeilijk terughalen. Um, nou ja. ja, dus je moet eerst kijken van oké, okay, waar zit het probleem? Wat is iemands probleem uh, mm -hmm. waar iemand een oplossing voor wil? En moet je inderdaad kijken van nou, um, met zo'n strategietraining kan je dan bijvoorbeeld denken... nou, blijkbaar ontschieten me die namen altijd. Um, dan ga ik echt goed proberen mijn aandacht erbij te houden. En als iemand zich voorstelt, ga ik proberen um, een... Um, Associatie bij die naam te bedenken.
1: Ja, precies. Uh, of ja. heb ik die
0: naam al bij iemand eerder gehoord? Wat rijmt er op die naam? Zodat je echt even goed de aandacht erbij hebt, goed inprint en dan een ja. ezelsbrugje erbij bedenkt. Dat zijn bijvoorbeeld manieren waarop je daarvoor zou uh, kunnen compenseren. Ja,
1: maar is het, maakt het dan nog uit of, ja, of je dan weet of het een geheugen- of aandachtsprobleem is? Als je weet van nou die strategie die zou kunnen helpen, los van waar het probleem nou vandaan komt?
0: Mm, ik denk dat het, ja, het is belangrijk om te weten. Um, uh, Welke strategie je gaat bedenken om iets beter te onthouden? Ik denk dat dat vooral de crux is. Van waar, yeah. Wat is je probleem? En wat zou nou een handig trucje <laughs> kunnen zijn om daarmee om te kunnen gaan? Om te kunnen compenseren yeah. daarvoor. Um, en als je, als je echt een geheugenprobleem hebt en je hebt echt je aandacht erbij. Maar je vindt het echt heel moeilijk om namen te onthouden. En het lukt gewoon echt niet omdat daar een, een, een fout zit. Um, of een, een, dat er iets kapot is. Um, ja dan zou de strategie misschien niet eens zo anders zijn. Dan zou je nog meer aandacht aan moeten besteden. Of schrijf het op. Maar schrijf, dan ga je, ja, precies. Precies ga je ja. andere hulpmiddelen bedenken... om te compenseren voor dat geheugen.
1: Ja. Ja, en je, je noemde dus inderdaad van, um, nou, dus echt die brain games of geheugentrainer, helaas voor de mensen die dit doen, ja, dat schijnt dus niet echt te, te werken, want het geheugen is geen spier. Um, en jij zegt, ja, zoek het dan eerder in die strategietrainingen. Ja, um, ja wat voor strategietrainingen zijn er die jij toepast in de praktijk? Mm -hmm. um, ja, ja. Um. Ik zat nog even te denken, want ik ging,
0: eh, ja. we gaan van een beetje uh, gezonde brein naar steeds een beetje uh, um, ergere ja. geheugenproblemen, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. En uh, de noot die ik nog wilde toevoegen was, ja, um, um, als, je als je geheugen een klein beetje kapot is, om maar even zo uh, te zeggen, mm -hmm. dan kan je nog goed strategietrainingen toepassen, dan kan je gaan compenseren, dan kan je inderdaad gebruik maken van planners, van uh, agenda's, dat soort dingen. Maar hoe meer jouw geheugen aangedaan is, zeg maar hoe erger je schade is, hoe minder je ook... Van die strategietrainingen gebruik kan maken. En hoe meer je uiteindelijk je omgeving ook moet gaan aanpassen, eigenlijk. Dat je als je geheugen, als je nog veel andere vaardigheden hebt die kunnen compenseren, of je geheugen niet te ergens aangedaan, kan je compenseren. Mm -hmm. Maar als andere vaardigheden ook aangedaan zijn of je geheugen echt heel ernstig is aangedaan, dan kan je niet zoveel meer van de persoon zelf verwachten. Maar moet je de omgeving eromheen gaan uh, yeah. tutten en steunen. Yeah. Dat is nog even een kanttekening yeah. die ik erbij wilde.
1: Ja, en als ik daar oh, toch nog even ja. op ga in, mag inhaken hoor. Want uh, die andere vraag komt uh, <laughs> waarschijnlijk later nog wel weer aan bod. Um, je zegt, dus inderdaad een beetje kapot dan kan ik me voorstellen. Je zei, je, je hebt dan nog genoeg andere strategieën of sterke kanten die je kan inzetten. Ja. Um, en je zei, bij nou, als we inderdaad weer gaan naar die slechtere breinen, dan is de omgeving eigenlijk, ja. uh, zou je moeten inschakelen. Ja. Ja, op welke manier uh, kan de omgeving uh, dan helpen? Misschien heb je een voorbeeld uh, wat je zelf bent tegengekomen in de praktijk.
0: Ja, waar we heel veel onderzoek naar hebben gedaan is bijvoorbeeld foto's leren. Uh, dat vind ik echt wel een hele charmante uh, methode.
1: Mm
0: -hmm. um, omdat je eigenlijk, het, het speelt heel mooi in op, dat, op die verschillende geheugens. Dus je ziet vaak dat dat declaratieve geheugen kapot is. Maar dat die uh, non-declaratieve vaardigheden, dus dat onbewuste geheugen, dat dat vaak nog best wel werkt. Mm -hmm. Dus je wil veel meer gebruik gaan maken van wat nog wel werkt. Uh, dan dat je gaat proberen te uh, fixen wat uh, kapot is, zeg maar.
1: En wat misschien uh, ook niet meer gemaakt precies, kan worden. Precies. Ja.
0: Um, uh -huh. En wat foutloos leren bijvoorbeeld doet, is dat je gaat kijken van wat is een vaardigheid die iemand graag nog wil leren. Uh -huh. um, iemand wil zelf leren koffie zetten, maar is vergeten hoe het moet. Um, dan kan je die vaardigheid foutloos oefenen. Dus dan heb je uh, iemand nodig, een trainer. die um, uh, Je maakt een stappenplannetje met de stappen die nodig zijn voor koffie zetten. En die gaat dat oefenen met de... Uh, met de persoon. En dat oefen je uh, um, uh, een aantal keer net zolang dat iemand het zelf kan doen. Mm. En omdat je het steeds op dezelfde manier aanbiedt, zonder fouten te maken, prent uh, je eigenlijk een soort van geheugenspoor in. En uh, nou, het onderzoek was heel bijzonder dat mensen niet meer weten dat ze die training hebben gehad. Dat declaratieve stuk, dat is kapot, ze weten het eh, niet meer. Ja. Maar hun lijf heeft als het ware geleerd om die routine schoon te doen. Dus... Um,
1: Ah, oh, ja, oké. Okay. Het klinkt bijna als een soort van uh, tovenarij of zo. Dat dat...
0: Ja, ge ge gebruik maken van wat nog, uh, wat nog werkt. Ja, het is echt ja. super mooi om te zien.
1: Ja. En het is niet zo, want ik dacht vroeger altijd dat dat dan was van, uh, dat je bijvoorbeeld met pictos of zo gaat werken. Dat je, uh, dat je zegt van nou koffie, uh, dan doe je eerst koffie in de filter. Of eerst filter erin, dan koffie. Um, ja, kan
0: ook, hè. Dat is ook een hele mooie uh, omgevingsaanpassing. Ja. Dus dat je zegt, van je wil eigenlijk de omgeving zo overzichtelijk mogelijk hebben. Mm. Dus uh, naambordjes bij deuren, picto's. Uh, uh, maar met picto's alleen kan iemand het soms niet... Uh, uh, dan moet iemand nog steeds bedenken, oh, bij welke stap was ik ook alweer? Ja, um, dat is zo, ja. Uh, terwijl als je het echt foutloos traint... dan wordt het op een gegeven moment een soort van routine. Um, dan hoef je vaak, uh, wat we zagen bij ons onderzoek... iemand... De eerste stap heeft hij vaak nog hulp bij nodig. Van, oh We gaan nu koffie zetten, doe maar dit.
1: En dan volgt de rest vanzelf. En degene die het dus foutloos voordoet, dus een x-aantal keer... is dat dan een, een psycholoog of is dat, kan het ook gewoon prima iemand uit de omgeving zelf zijn? Zeker.
0: Vaak zijn het juist de, de zorgmedewerkers. Uh, we hebben het uh, gedaan in een verpleeghuis. Uh, zijn het vaak de verzorgenden en de verpleegkundigen van de afdeling. Het kunnen ook familieleden zijn. Zolang je eigenlijk maar iemand hebt die een vaardigheid um, uh, je hoeft niet eens altijd voor te doen. Je kan ook verbaal iemand er doorheen loodsen met oh, pak nu maar de filter. Ja, doe die maar in het koffiezetapparaat, pak drie schepjes. Nou, goed, zo ja. lood je iemand er eigenlijk doorheen en je um, helpt al, Zodat iemand echt geen fouten erin kan slijpen. Ja,
1: ja. Oh, interessant dat dat, uh, dat dat zo kan werken. Ja, ja ik, dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar ik heb het wel eens bijvoorbeeld dat ik dan opeens, dat ik mijn pincode eigenlijk niet meer weet, maar dat mijn vingers een soort van weten ja. op het toetsenbordje wat het. Uh, waar ze naartoe moeten. Ja, precies. Is, is dat een beetje
0: hetzelfde? Of is dat, uh... Zeker. Dan, dan, ja. dan merk je dus echt dat verschil... tussen dat declaratieve en non-declaratieve geheugen. Dus mm. bewust kom je er even niet bij. Uh, maar jouw onbewuste geheugen... die zegt, oké, okay, dit, uh, dit weet ik.
1: Ja. ja. En, en is u, in dat onderzoek is er bijvoorbeeld ook... Uh, gekeken naar van ja... Um, hè, want dat foutloos leren, dat iemand dat kan... dat lijkt me heel, heel fijn. Maar betekent dat ook dat mensen bijvoorbeeld... langer nog zelfstandig uh, ja, kunnen wonen... Um, ja, of, of zijn die ernstig beschadigde breinen al zover dat dat eigenlijk niet meer kan? Ja, je, je hoopt het eigenlijk wel,
0: maar daarvoor is het denk ik ook uh, toch te beperkt. Je kan het wel inzetten als iemand nog thuis woont, om iemand zo lang mogelijk zelfstandig te houden. Maar ja, het is wel ook hierbij, net als bij eigenlijk die brain, uh, brain games, je traint de taak die je traint. Dus je traint koffiezetten. Maar geef je iemand een ander koffiezetapparaat, dan kan je weer opnieuw beginnen. Um, Ach ja. Dus um, het is uh, daarbij ook lastig denk ik. echt Om zelfstandig te wonen heb je natuurlijk veel meer vaardigheden nodig. Uh, de, daarmee maakt het wat lastig. Maar je kan iemand wel wat meer regie teruggeven. Uh, en autonomie teruggeven. Uh, terwijl iemand het gevoel heeft het een beetje kwijt te raken.
1: Ja. ja. En hoe, hoe werd de training door de patiënten zelf ontvangen? We, weet je daar wat over? Wat vonden ze ervan? Um, nou, we hebben gemeten
0: vooral ook uh, voor en na wat doet het met de kwaliteit van leven. Dat ging over mensen in het, uh, ja. in het verpleeghuis. Uh, en die was uh, verbeterd na de, uh, na de training. Uh, ten opzichte van de controlegroep die de training niet had gehad. Mm -hmm. um, het idee erbij is dat we wel echt denken dat mensen... Um, um, nou ja, toch een beetje een stukje zelfstandigheid. Uh, uh, het gevoel hebben van, oh, een succeservaring. Dit is me gelukt. Uh, dat dat echt wel wat doet met iemand. Ja.
1: ja. En is dit eigenlijk een methode die uh, in, uh, ja, in verpleeghuizen door het hele land wordt toegepast? Of hebben jullie echt een, een soort pilotonderzoek gedaan uh, bij, hebben jullie een, bij een verpleeghuis in de buurt, bedoel ik? Um,
0: ja, in de, in de korte wereld is dit nu wel echt uh, een van de vaste methodes, Aha. zeg maar, die veel gebruikt wordt. Ja. ja. Ja, dus dat is echt wel, uh, er zijn trainingen voor en het wordt, het is denk ik wel een beetje de, de, de gouden standaard in, in korsakoff mm -hmm. uh, Het is ook onderzocht bij dementie, daar is ons onderzoek eigenlijk op voortgebaseerd. Um, ik heb het idee dat het daar nog iets minder uh, bekend is eigenlijk.
1: Terwijl het wel uh, kan. Ja. En als uh, misschien zitten er wel mensen te luisteren die dus werken bij uh, een verzorgings- of pleegtehuis. Waar ze veel te maken hebben met mensen met dementie. Maar ze kennen deze methode nog niet. Zou je nou dat ze daar meer over zouden willen weten? Of ze zouden ermee willen starten? Heb je dan misschien een tip voor deze, deze groep?
0: Zeker. Um, een collega, Maartje de Wert, heeft hier haar proefschrift over gedaan. En die heeft bijvoorbeeld ook een, uh, er is ook een boekje uitgebracht met uh, de handleiding Foutloos Leren bij Dementie... Um, nou, dat zou een goed startpunt kunnen zijn, bijvoorbeeld. Oké,
1: okay, dus ja. gewoon inlezen. En daar staat dan ook bijvoorbeeld in hoe je zou kunnen beginnen met zo'n... Zeker. Uh, en ik denk ook, intentie. wees vooral niet te bang. Ik
0: denk, mensen uh, denken, oh, het heeft toch geen zin, dus we doen het maar niet. Mm -hmm. uh, je kan beter gewoon beginnen. <laughs> ja. En het uitproberen, want ja, het is wel echt baat het niet, als gaat het niet. En het kan iets heel moois
1: opleveren. Ja, ja, zeker wat jij ook zegt, als je het, jullie onderzoek blijkt van hè, die kwaliteit van leven gaat omhoog. Dan, het is wel bij een andere patiëntengroep, dat begrijp ik. Maar alsnog, ja, ja dat geeft wel wat aan dat het... Uh, Zeker wel wat doet voor, voor die personen.
0: Absoluut. En ook voor de medewerkers. Tenminste, wat wij zagen in het verpleeghuis. was echt dat uh, in eerste instantie de uh, zorgverleners dachten: oh, dan moeten we nog iets extra's doen. En mm -hmm. we hebben het al druk. En uh, uh, nou werkt het wel. Maar dat je, je merkt heel snel resultaat. En het is heel leuk om te zien bij mensen die eigenlijk. van je denkt, oh, dat lukt toch niet dat je heel snel succes merkt en dat je dan ja. word je zelf ook enthousiast. Ja, dat snap ik, ja. En ja. uiteindelijk levert het ook juist weer wat op... dat je mensen minder hoeft te begeleiden, maar dat ze toch meer zelf nog kunnen.
1: Ja, ja. nou, hartstikke goed. Ik denk een uh, leuke, positieve noten om mee af te sluiten. Dus uh, dank je wel, uh, Yvonne, weer voor al je informatie. Graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site. Dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!